0: Bajo cualquier medida posible que se nos ocurra, ahorita estamos en el mejor momento de la historia por un sinfín de motivos. En últimas parte de eso es porque tenemos acceso a una tecnología espectacular a toda la información que queramos y al poder solucionar una cantidad de problemas con herramientas que serían parte de la ciencia ficción hace nada. Y aún así todavía encontramos momentos y espacios y lugares y productos para decepcionarnos porque algo falló y ese algo a lo mejor yo creo que tiene que ver con las promesas que nos hicieron acerca de estos servicios, productos, dispositivos y demás. Promesas que están un poco rotas. Ok, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Este video con mucha facilidad puede caer en el es que antes todo era mejor y ahora la vida no me gusta. Y esas cosas que escuchamos de vez en cuando YouTube de hecho a cada rato le da una forma de premio algorítmico a la gente que dice cosas así. Y por eso es que siempre nos encontramos con el famoso video de se acabó YouTube. Ahora sí quebró Apple, va a dejar de funcionar Uber y carajo. Llevamos en Twitter ahora X por años con todos los motivos para irnos, sin irnos o sea, estar en Twitter. Ahorita es como estar sentados en la banqueta afuera después de la fiesta. Cuando ya cerraron el antro, ya cambiaron el nombre del antro y ahí seguimos todavía como que chupando ahí. No, ya se va a poner. Bueno, no se preocupen. Y hay otro grupo de personas preguntando y a dónde vamos? No, quédate acá, tranqui, tranqui. Y mientras estamos en esta discusión de repente pasan como los maratonistas de la mañana, porque nosotros aquí en el Aferrafter de Twitter todavía no nos queremos ir y la empresa todavía existe, aunque ya no sea la misma empresa. Entonces no, no es que quiera argumentar que las cosas antes eran mejor, solamente que hay algo que decir acerca de cómo los servicios del de mundo, de la tecnología y del Silicon Valley tienen algo roto. El streaming se volvió más caro que el cable y más confuso. Qué plataforma contrato para ver las series que quiero ver? Es más, capaz el problema del streaming ahorita es que la solución es que se hagan paquetes de streaming. Entonces contrato un servicio que me da cientos de canales al mes y lo pago con mi cuenta, ojalá, quizás telefónica o del Internet. Y volvimos al cable. Una promesa rota Uber. Ahora en varias ciudades ya es bastantes veces más caro que los taxis que quería reemplazar. Otra promesa rota Tesla, la empresa que estaba diseñando estos coches que iban a cambiar el cómo se hacen los coches y cómo nos vamos a mover por las ciudades y que nos prometió como unos sistemas como de tren subterráneo vehicular, o no más que también nos prometieron que los coches se iban a manejar por su propia cuenta. Pues Tesla resultó ser una empresa que hace coches malos, pero malos de calidad. O sea, Digo, sería feliz con un Tesla ahorita, pero me entienden resultaron ser coches malos y de paso también pues el dueño de Tesla resultó también ser malo, malo de calidad también. Otra promesa rota Google, Netflix, estos servicios que se supone que van a ser la base del cómo usamos las computadoras de aquí al futuro, casi que para siempre que cambiaron el cómo nos relacionamos y los contenidos que consumimos. Pues Netflix viene en duda y Google un poquito también ahorita con todo el tema de las inteligencias artificiales. Resulta que Google capaz y no es el futuro de la búsqueda. Qué pasó? Reddit está en duda. Es más, hasta me atrevo a decir que en el mundo de los videojuegos hay algo que está pasando, porque si bien, los videojuegos de hoy son hermosos y son espectaculares. Hay algo ahí con el hype de los videojuegos que como que se rompió. Ya sé, ya sé. Yo sé que este video está a filo de ser de esos de es que antes todo era mejor, pero no. Yo todo lo que quiero decir es que nos rompieron el corazón con muchas promesas muy, 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 muy voladas acerca de lo que iba a ser el futuro de los videojuegos. Y siento que hoy en día seguimos jugando videojuegos muy como antes, creo. Y pues bueno, ya en gastos también hay que hablar algo acerca de los servicios de hospedaje Hay un motivo por el cual Twitter la está pasando mal con el cuántos archivos nos quiere archivar. Y lo digo porque por si no sabían, Twitter, borró la gran mayoría de los enlaces y los videos y fotos del 2014 para atrás. Es más, hasta borraron por un momento la famosa icónica foto de Ellen en los Oscars, que luego la tuvieron que restaurar porque se volvió súper viral que la borraron. Pero pues evidentemente hubo alguien por ahí en Twitter que dijo, ¿para qué estamos pagando tanto en servidores? Si estas cosas de hace 10 años ya no se consultan, pues bien podría decir una que tiene la razón. Pero el punto aquí es que el mundo de los servidores ya no es tan barato como lo era antes. Y por eso es que hay tantos servicios de los cuales no tenían con mucha costumbre que fueran servicios gratuitos que también están en problemas si es que no cerrando. Hey, ¿les gusta YouTube? Hay que ver hasta dónde va a estirar la liga YouTube con esto de su les archivo todos los videos que quieran para siempre, porque si lo piensan de aquí a 10 años, cuántos discos duros va a tener YouTube de videos de cosas duplicadas? Saben? O sea, cuántas versiones tenemos de la caída de Edgar? Pero al otro lado, si borran videos de 10 años para atrás, adiós caída de Edgar. Saben? Se puede borrar la historia. Sí, en fin, puedo seguir con todo esto, pero el punto aquí es que el mundo de la tecnología nos prometió que todo esto no iba a ser un problema. Entonces hay que hablar un poquito acerca del qué cambió y de nuevo lo que quiero analizar hoy más allá del antes todo era mejor es el nos prometieron mucho y no se cumplió. Quiere decir esto que tenemos un problema con el mundo de las empresas de tecnología? Hey, para entender este problema, hablemos primero un poquito acerca del qué es ser una empresa de tecnología, las tan mal o bien llamadas startups, empresas que son técnicamente empresas de emprendimiento, aunque a veces son muy grandes, pero pues que todavía se les considera emprendimiento y que tienen un patrón único de inversión que es bien, que puede existir por fuera de Estados Unidos, pero que en Estados Unidos sea bastantes veces más rápido que lo que se da, por ejemplo, en Latinoamérica o ni hablar de en Europa. Y es que las empresas del Silicon Valley que conocemos muy bien, las que se llenan de inversionistas tienen un, patrón de inversión específico que le gusta a la gente que invierte. Y se le llama crecimiento por palo de hockey porque así es como se ve la gráfica cuando en esencia se invierte sobre estas empresas. Hagamos un ejercicio. Digamos que yo soy dueña de un restaurante, el Ophelias, y vendo unas hermosas tortillas hechas a mano, que eso es lo que quiero hacer. Mi cuate que me quiere un chingo decidió invertir en mí y me dio un millón de dólares para que yo crezca mi restaurante para ejecutar su inversión. O sea, gastarme su dinero e invertirla sobre el negocio me va a tomar un rato porque tengo que contratar gente que quizás buscar sucursales, ver lugares, hacer estudios y una cantidad de cosas que pues, en últimas son las decisiones de lo que se hace con ese dinero de inversión que me va a hacer crecer con su dinero en potencia. Yo crezco de una a tres sucursales o a diez. Yo no sé. Y gracias a eso, entonces ahora pasé de tener 100 comensales a mil comensales, que es una forma de crecer y gracias por la inversión. Y eventualmente luego se retorna ese dinero pagando intereses sobre eso creces. Yo no sé, pero el punto esto es un modo de invertir que podríamos conocer. Si es que ustedes son esa persona o saben el caso en el mundo de las startups, la cosa no es tan así. Si mi negocio en vez de ser físico fuera digital, entonces, yo lo que tendría es una base de código, gente manteniendo ese código y algún modo de recibir gente nueva que está totalmente automatizado. Si me llegaran a dar un millón de dólares para crecer de mil a diez mil o a cien mil usuarios, si lo piensan en un servicio digital, esto puede ser poco si sí, hay que pues, optimizar el servicio web, contratar más servidores y poner algunas otras cosas estándar, Pero la verdad es que crecer de 100 a 100 mil puede no ser tan difícil y en lo ideal debería ser súper fácil. Entonces, si me dan un millón de dólares, ejecutar ese crecimiento puede ser cosa de esto. En chinga estoy activando servidores nuevos, poniendo algún par de programadores o programadoras a funcionar con el código. como va a llegar? Ejecuto el servicio de tal modo que pues crezca con esas personas nuevas y en una semana multiplique por 10 o por 1000 mi base de usuarios. Y ese es el crecimiento de palo de hockey. Una persona inversionista quiere este tipo de empresas, entonces está buscando siempre esta empresa que le falta un empujoncito para volverse una cosa masiva, de las cuales hay muchas en el Silicon Valley. Piensen ustedes en el crecimiento de su startup favorita y el cómo de repente de la noche a la mañana todo el mundo se subió a ChatGPT. Este tipo de raro comportamiento de las startups, pues aparte de que ya está muy analizado, también lleva a que mucha gente esté queriendo constantemente invertir sobre estas empresas, lo cual quiere decir que las empresas del mundo de la tecnología tienen un pequeñísimo problema. Y es que si bien tienen que ofrecer un servicio, también tienen que ofrecer más que nadie una titánica cantidad de tren del mame. Esta empresa va a cambiar el futuro de cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo nos lavamos los dientes y esas cosas que prometen porque están buscando inversionistas y les tienen que decir a estas personas inversionistas que al recibir su dinero eso era lo único que faltaba para pasar de mil a un millón de usuarios que no más por una falta de unos milloncitos de dólares es que no podíamos crecer. Y entonces consiguen que mucha gente continuamente esté invirtiendo sobre estas empresas y esto también puede pasar en las tortillerías y negocios un poco menos de startup, pero la realidad es que en el mundo del Silicon Valley esto es del día a día. Así que las empresas favoritas que más nos gustan son famosas por no haber generado un peso de modo orgánico por muchos años. Twitter, LinkedIn, Facebook, todas estas empresas vivieron por muchos años solo de su dinero de inversión antes de estar en la bolsa. Si ustedes conocen a alguien que esté en el mundo de las startups, seguramente ha escuchado esta novela. De hecho, el drama de todas las empresas startup o del mundo de la tecnología es que están persiguiendo un número mágico que se llama tracción, que es básicamente el cuántos usuarios activos tienen que se podría monetizar de llegar el caso, pero que no es necesario que moneticen ahorita. Mientras más usuarios tengan, pues más se van a emocionar las personas que invierten. Y esto es lo que hace que el Silicon Valley se comporte tan raro. Google saca productos a cada rato al mercado y los pone ahí a ver si funcionan y luego los retira cuando no funcionan pero hacen unos movimientos mediáticos tremendos cuando esos productos tienen capacidad de volar, porque si consiguen esa como tracción de usuarios o de la base mediática, capaz si van a llegar muchas personas a decir yo invierto en ti porque ese producto va a cambiar el cómo nos relacionamos promesas. Y yo sé que bien que nos podemos quejar acerca de, wow, cómo el capitalismo hace que vivamos de estas empresas que son promesas e inversión sobre esas promesas y no que realmente estén haciendo productos que nos funcionen para la humanidad. Pero del otro lado, pues sí, sí están haciendo algunos productos que sí quedan, que sí funcionan, que sí cambian, cómo relacionamos. Y también hay algo ahí del cómo, pues... ¿Qué le hacemos? O sea, deshacer el Silicon Valley ahorita no, no, no se puede. Bien que podemos hablar acerca de empresas que llevan 15 años viviendo de la inversión de sus inversionistas y no de su producto y no han quebrado. Y en eso yo también podría decir un pues mira, si llevan 15 años en eso, algo hay por ahí. Pero a ver, Ophelia, tú dijiste que nos querías hablar acerca de las promesas rotas del mundo de la tecnología. Y sí, me puedo sentar aquí a quejarme de modos infinitos acerca de cómo muchas empresas nos prometieron el cielo y nos dieron en esencia espejitos. Y no estoy hablando de Google Glass, sino de cómo muchas empresas genuinamente yo creo que sí pensaban que iba a funcionar su producto para luego darse cuenta que el Internet no funcionaba para Google Stadia. Creo que me estoy quejando mucho de Google ahorita, no eh, hablemos de Apple Maps. Apple Maps también falló, fue épico y <risa> La Wii U, la Wii U fue un problemón también. No sé, sea, en fin, en fin. El mundo de la tecnología tiene el problema que para poder conseguir inversión también tiene que estar sobre prometiendo todo lo que hace. Es más, ahí les dejo la pregunta a ustedes de cuántas veces han leído la frase. Esto va a cambiar todo para luego darse cuenta que es un teléfono más del mercado, que si bien trae propuestas, pues no necesariamente cambió todo. ¿sabes? Pero a ver también del otro lado hay un sí. Ok, si sí tienen que estar prometiendo cosas a cada rato, pero por qué tiene que ser promesas rotas? O sea, están obligadas esas empresas a mentirnos? O sea, es acaso así de grande el incentivo capitalista de decirnos cosas que no son? Y bien que podría cerrar este video diciendo sí, ya eso es todo, pero hay algo ahí donde pues también podríamos darles tantito la razón en que pues a ver, las propuestas sí son buenas. O sea, yo creo que Slack algo bueno le hizo al mundo así sea llenarnos de notificaciones, pero veámoslo más bien desde acá. El tema del por qué ahorita estamos tan llenos y llenas de promesas rotas es porque muchas empresas, contra sus deseos y su voluntad, han tenido que romper esas promesas. Yo creo que cuando se plantearon servicios como no sé, los servicios de hospedaje que ocupamos ahorita, los de web server y cloud y demás, yo creo que esperaban que el mercado se mantuviera más o menos como estaba hace unos cinco o seis años, que ¿Qué bien que nos podemos quejar un poco del haber en serio pensaban que iba a ser así siempre. Pero ahorita estamos en un raro momento económico que bien que se puede volver a dar en el futuro pasamos por una ola de inflación tremendo hoyo económico que se creó después de la pandemia o de la cuarentena y tremendo problema en el que nos metimos porque pues, nos tocó sobrevivir esa locura y pues por así decirlo. Y yo sé que estoy simplificando porque esto no es un video de economía. Estamos pagando las cuentas médicas. No tiene mucho que ver, pero estoy por pues, lo más quiero simplificar. Quise simplificar lo que se Me fue la mano simplificando. Me entienden? El punto es tuvimos una oleada de inflación para lo cual una de las medidas que se tomó por muchos gobiernos, pues simplemente subir las tasas de interés para la gente que no tiene muy presente cómo funciona esto. En esencia es el gobierno o el banco central de cada gobierno queriendo detener el cuánto dinero está en movimiento por ahí afuera en el mundo, por lo menos en su país. Y bueno, hacen esto porque esto es un modo con el cual se puede detener la economía un poquito entonces no se genera tanta inflación al tener el dinero en los bancos. Entonces hace menos sentido estarlo prestando o usando para cosas, sino simplemente se le da al banco y el banco pues no lo retira de circulación, sino que da incentivos para que no esté circulando tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos dinero por ahí para gastar. Y esto por fines macroeconómicos hace sentido. Y eso porque si nos queremos poner a nerdear durísimo este tema, bien que nos podemos quejar acerca de cómo existían otros modos para retener ese dinero, sobre todo poniéndole más impuestos a la gente muy rica, pero eso no lo van a hacer porque el gobierno le pertenece a la gente rica. Y... En fin, detener la economía por medio de subir los intereses y entonces estamos en un raro momento económico donde no hace sentido sacar dinero para ponerlo en riesgo en empresas. Así sean empresas pequeñas, medianas o hasta grandes. Y esto aunado al que por algún motivo la gente, las empresas de la tecnología pensaron que nos íbamos a quedar en cuarentena para siempre, pues implica que hubo cambios en el mundo de la tecnología. A ver, una cantidad titánica de empresas se reestructuró así de rápido para ofrecer servicios que iban a funcionar dentro del paradigma del encierro y de la cuarentena. Es totalmente real que cuando se acabó la cuarentena Facebook como que dijo bueno, pues ni modo, vamos a tener que cambiar eso del metaverso igual se les fue a piso. Creo que mi noticia favorita es de cómo Zoom le tuvo que pedir a sus propios empleados y empleadas que vuelvan a las oficinas es un poco, pero es Zoom, o sea no, no, como que, que vuelvan en fin, en el mundo de las empresas de tecnología han pasado una oleada tras oleada, tras oleada de despidos masivos. Hay una cantidad titánica de historias acerca de gente que les mandaron mails o que les hicieron una llamada virtual para decirles listo, vaya adiós Y del otro lado no ha habido tanta inversión en productos nuevos, porque si los bancos no están dejando tanto dinero libre para invertir, mucha gente que invierte sobre lo que sea que el banco le presta, pues tampoco está invirtiendo. Entonces en el mundo de las startups también hay todo tipo de impactos económicos porque no hay tanto dinero para invertir y las startups no nos usan como sus clientes. Las redes sociales son gratis porque somos el producto, pero para ese chiste casi que todos los servicios hasta podría decir una que Google Fotos era gratis cuando pues tenían mucha disponibilidad libre. Y este es el problema. Uber, Reddit, Dropbox, todas las empresas que están pasando por problemas o reestructuración económica tienen que confrontar que sus servicios de hospedaje son muy caros y deja la pregunta de ¿será que estas personas de Mundo Tech construyeron un Internet para una economía? que siempre tendría que estar en crecimiento. Esto de que en el Internet todo eso era gratis pues viene de eso, de que antes sobraban servidores, había ancho de banda para dar pero ahorita ni modo, las tuercas están apretando y pues no hay tantos servidores libres y todo el mundo necesita dinero de un modo u otro y no está llegando a los bancos ni la inversión Entonces ahora sí nos están cobrando a nosotros las personas que lo usamos. Yo creo que esa es la verdadera promesa rota que nos dijeron que el Internet iba a ser así libre para jugar, para que hagamos lo que quisiéramos y luego cuando se queda sin dinero del banco de la inversión, se volvieron y nos dijeron, pero me pagas, por favor. <risa> Ajaja, no es tan barato hacer todo esto. Y miren, por un lado tienen toda la razón. Administrar esas empresas no es barato. De otro lado también luego vas y miras y dices bueno, pero pueden estar ahorrando un poquito más. No es otro tema. Y sí ese ese sí que fue uno de los grandes cambios de cosas que no sucedían antes y ahora sí. Y pues bueno, creo yo que ese es el motivo por el cual mundo tech está ahorita lleno de promesas rotas. Hay algo ahí también que añadir acerca de cómo en Latinoamérica esto nos impactó el doble, tristemente porque Latinoamérica es Latinoamérica. Estamos un poquito atrás de la curva en esto de recibir dinero de inversión de riesgo para nuestras propias empresas locales. Y antes de que digan pero cuál es Ofelia? Pues miren Mercado Libre, Rappi, Platzi, todas estas empresas latinoamericanas que son chidas, chingonas, grandes y bien hechas y que pues en última, si bien han recibido dinero de inversión, no es lo mismo el estar en Latinoamérica que el estar en Estados Unidos para este tipo de empresas. Pero resulta que el 2019 y 2020, si mal no recuerdo, eran los años de la gran inversión para Latinoamérica, donde se estaba esperando que las empresas latinoamericanas ahora por fin pum, dispararan y se creara este como modo de inversión de estilo Silicon Valley, que tristemente no se dio porque la pandemia y ahora esta situación. Entonces ahora Latinoamérica es quien que está sufriendo en esto del cambio del mundo de la inversión. Es como ir al mundial, es de wow, clasificamos y ya nos quedamos o sea ni siquiera octavos de final a veces. ¿sabes? Soy latinoamericana, estas historias pasan. Ahora lo interesante es considerar el y entonces a dónde va todo esto? Pues bueno, ahorita la realidad es que nadie sabe. Podemos hablar un poco acerca de cómo las empresas que siguen en la contienda y que consiguen dinero de inversión o que tienen modos pues, orgánicos o funcionales para monetizarse sin necesidad de inversión. Esas son las empresas que siguen a flote, pero también hay algo que decir acerca de cómo muchas empresas están en modo supervivencia. Yo creo que sí tenemos que sentar cabeza de cómo el Internet no nos va a hospedar todos nuestros archivos gratis y para siempre. Si sí, es bien raro ese modelo de negocios de YouTube del si sí, te guardo todos tus videos, todo lo que quieras para siempre. O sea, yo no sé si yo quiero que mis TikToks o mis fotos en Instagram duren 30 años, pero del otro lado ahorita esa es la oferta que nos están haciendo. Entonces yo creo que hay algo ahí que vamos a tener que eh, no sé casar, no es muy, a mí se me haría totalmente normal que Instagram me diga oye, estas fotos que tienes ahí guardadas en tu archivo hace 15 años, las quieres wey? o sea, descárgalas o si quieres págame tanto y te las guardo. No pasa ¿No saben como que no entiendo por qué eso no había pasado antes, la verdad. Pero el punto es que, y ahí la promesa. Y si sí, hay algo que decir acerca de cómo también estamos en un nuevo momento del mundo de las empresas de tecnología, ya las redes sociales son propuesta vieja. La comunicación en dos sentidos de la web 2.0 también es una propuesta vieja. Las cosas que vienen son más del estilo del cómo vamos a integrar esto de la bioinformación con las computadoras. Hey, sabían que hay un buen de trabajo en el enseñarle a la computación ahorita a oler? Y lo digo porque las computadoras pueden distinguir colores muy fácilmente y pueden trabajar con la manipulación de ese color con mucha facilidad, pero los sensores para detectar partículas que pueden generar alguna forma de olor, eso no se han estandarizado todavía y esos pueden cambiar algunos ofrecimientos, robots o compus que de algún modo cocinan o no sé, rumbas y dispositivos de casa que van a donde huele peor o simplemente el detectar que alguien entró y alguien salió por cómo huele. Ese tipo de cosas pues, podría venir. De por sí, también hay otra rara promesa en esto del cómo nos vamos a integrar con el tener más domótica o robots en casa o robots asistentes en general, ni hablar de la inteligencia artificial y todo lo que viene con eso. Y por supuesto, hay algo ahí que decir acerca de cómo la medicina y la bioingeniería también tiene un campo ahí muy nuevo todavía que tiene sus propias promesas que todavía no han roto porque todavía no se han hecho. Eso viene. De hecho, eso merita su propio video, pero no es de lo que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar acerca de las promesas rotas del mundo de la tecnología que de paso también me asomo aquí a preguntarles a ustedes un qué promesas sienten que no se han cumplido más allá de la patineta voladora y los coches voladores. Por algún motivo queremos volar. Me queda claro, es más difícil, se puede, pero es más difícil de lo que pensamos. <risa> como que no tal margen, los reyes está hablando con alguien acerca de como si sí, sí tenemos coches voladores, no vemos que son muy difíciles de operar, se llaman helicópteros, también son muy caros y tenemos el problema que yo no sé si yo quiero que mi tío ebrio saliendo de la Navidad se vaya en su helicóptero por ahí y choque eh, mucho más riesgoso que que se vaya con su coche por ahí y choque. Yo no creo que maneje ebrio nadie, pero me entienden, no es como imagínense si la gente maneja así sobre la vía, cómo manejarían en coches voladores, güey, como que <risa> en fin, en fin, en fin, qué promesas de la tecnología creen que no se han cumplido y lo digo como con toda la honestidad el caso. Miren, a mí me prometieron teles en 3D dispositivos que te van a dejar ver con profundidad y eso como que todavía no ha llegado computadoras que van a poder hacer más que lo que hacemos ahorita sobre Windows y eso no ha llegado y a lo mejor hay cosas que ya vienen muy en camino, ya ven cambios y propuestas e ideas, pero no son promesas que se han cumplido con tanta velocidad. Quizás también porque lo que tenemos ahorita ya en el mercado muy bien y a lo mejor las mejoras son de otra esquina sociales de acceso a la tecnología y yo eso también le doy la bienvenida. Pero dado que el problema del cual estoy discutiendo esto hoy es económico, les quiero invitar a hablar un poquito acerca de la historia del mundo de la tecnología. Y para esto repasemos una historia, algo que puede que no les haya tocado, pero que sucedió en el 2001 que se llamó la caída de las empresas com. El Internet como lo conocemos es la segunda versión del Internet cómo existió. Y yo sé que estoy hablando como el arquitecto de la Matrix, pero la realidad es que el Internet se propuso con una cantidad de cosas que luego se lograron cumplir cuando llegaron los dispositivos que lo podían hacer realidad hace muy poquito. En el 99, en el 2000, el tren del mame de las empresas de startup era tan, tan, tan grande que la sobreinversión creó una burbuja que explotó. Y esto tristemente hizo que se rompieran muchas empresas. Y si buscamos artículos acerca del por qué quebraron las punto com, vamos a encontrar gente burlándose de cosas que vendía. Tenemos, muy famosamente existía una cosa que se llama Pet.com o Pets.com, una tienda con la temática de mascotas que te hacía todo tipo de promesas acerca del cómo iba a operar, que en esencia, pues, en ese entonces no existía nada de la infraestructura que lo hiciera realidad. Hoy en día tenemos Amazon y un sinfín de Pets.com que hace que esto funcione así. Es más, ya se podría hasta automatizar. Ahora, lo impresionante del cómo llegamos a esta hermoso internet de hoy que cumple todas las promesas del internet del ayer, es que la logramos porque el internet de ayer falló. Las.com tienen su propia historia, y eso también se merece su propio video. Pero el punto es que como fallaron esas empresas al quebrar, le devolvieron la gran mayoría de toda su infraestructura a los bancos y los bancos luego vendieron eso al literal precio de huevo. El caso más claro de esto es el ancho de banda que se instaló por muchas empresas de telecomunicaciones que, por si ustedes les tocó o no lo recuerdan o no lo sabían en el 99, en el 2000 y hasta el 2001, todavía había un boom de servicios de telecomunicación. No era como hoy que tenemos internet para hacer todo y que tenemos TikTok y WhatsApp y demás, sino que en entonces aparecieron estos nuevos dispositivos que nos permitían hacer cosas que eran muy nuevas. El famoso PBX que yo llamaba una empresa. Entonces podía pedirle un intercomunicador automatizado que comunicara con la extensión tal. Y entonces ya hablaba con una persona y sonaba la musiquita en el proceso. Eso era como una cosa que volvió muy famosa en los 80 y noventas, entrando a los 2000 El poder hacer llamadas internacionales. Habían empresas que te vendían paquetes de llamadas internacionales como algo muy guau. Wow. Y esto sucedió porque en el 2000 más o menos cuando estaban llegando estas grandes empresas de las telecomunicaciones, se instalaron nuevos cables de fibra, que conectaban a varios países y que crearon nuevas redes e interconexiones y que crearon nuevos esquemas para que se pudiera crear este internet que ocupamos hoy y sobreinvirtieron en el ancho de banda. Ahora, de nuevo, esto no fue lo que quebró las punto .com, no más que la burbuja hizo que estas empresas no fueran sostenibles en lo más mínimo y al entregarle su ancho de banda al banco y luego el que eso se vendiera a otras empresas a precio de huevo fue lo que hizo este paradigma que puede que ustedes sí van a reconocer el del tener acceso al internet que continuamente nos da más ancho de banda por bueno, pues porque cada año iban instalando más ancho de banda. Sí, pero del otro lado también es porque hubo mucha gente que genuinamente y estoy hablando de billonarios aquí, pero estas personas genuinamente compraron un cable sototototote y nos iban vendiendo por pedacitos el cable y cada año nos iban abriendo la llave un poquito más a medida que fuéramos pagando más hasta que llegamos a ocupar la gran mayor parte del cable o sea en el año 2006 nos pudieron haber dado el doble del ancho de banda de lo que nos daban pero no van a abrir la llave y miren esto no es una queja queja Hay algo que decir ahí acerca de cómo a fin de cuentas estos servicios pues también se tienen que administrar, operar, pagado en licencias, muchas cosas. O sea, claro que están cobrando, pues, no nos están vendiendo las cosas y solamente por gandallas, nada más que nos podían haber dado mucho más y antes. Y a medida que nos daban acceso a más ancho de banda, ¿qué creen que sucedía, pues que también podíamos hacer más cosas en el Internet. Cuando teníamos ancha de banda suficiente, pudimos comenzar a subir fotos al Internet. Yo no sé si ustedes lo recuerdan o si les tocó, pero antes, en una época, subir videos a YouTube era cosa dolorosa en Latinoamérica. Bien que todavía podemos decir que lo es en algunos lugares y lo mismo a medida que nos iban abriendo el ancho de banda para los teléfonos pues, móviles que tenían redes nuevas y estas redes entonces luego ocupaban estas mismas instalaciones de fibra o también hacían que se pusieran nuevas instalaciones. Pero el punto es que el Internet de hoy funciona y sucede porque el ancho de banda que nos dejó las.com se vendió barato y bueno, también hay algo que decir acerca de cómo las promesas de las empresas de tecnología de ahorita pues a fin de cuentas eran buenas en el 2000, lo más que no existía la infraestructura. Entonces hay otra plática que tener, pero les comparto toda esa historia para aventarles a ustedes esta pregunta. Si las empresas de las tecnologías de hoy están pasando por un momento complejo y difícil, y algunas la están viendo muy, muy, muy difícil porque pues, genuinamente no tienen cómo sustentar sus servicios, porque la neta no están recibiendo dinero de inversión, es posible que muchas quiebran. Y si estas empresas quiebran, su infraestructura va a seguir existiendo. Entonces, les dejo ahí la pregunta del de lo que tenemos del Internet de hoy, que va a sobrevivir para después, porque lo que sea que se rompa, que compren los bancos y que vendan a precio de huevo va a ser lo que va a dirigir el mercado de las tecnologías de aquí a futuro, tal como sucedió con el ancho de banda. La pregunta es qué va a ser inteligencia artificial o el tema de desarrollo de la telecomunicación, video, hospedaje? Es un raro pensar, pero me da todo tipo de por lo menos buenas ideas. Así que les aviento a usted la pregunta, porque si bien sí el mundo de las tecnologías está lleno de promesas y muchas de esas promesas son evidentemente rotas, también estamos viendo este video vía el Internet porque esas promesas se hicieron en algún momento y tuvieron alguna realidad. Ahora la pregunta es que viene y me encanta pensar en eso. Y de nuevo, también me gustaría preguntarles a ustedes qué promesas del mundo de la tecnología pues topan ustedes que son promesas rotas hoy en día que no ha llegado Déjenmelo saber aquí en los comentarios nomás para nerviar un ratito y platiquemos acerca de eso después. Gracias por acompañarme y gracias por escuchar esta historia. Espero que hubiéramos aprendido algo y si ustedes no se sé, quieren investigar más de este tema, aprendamos acerca de las punto com. El mundo de ese entonces es súper entretenido porque había tanta inversión en telecomunicaciones que había un buen de empresas que hacían cosas magnánimas acerca del cómo nos íbamos a conectar y que tenían todo tipo de raros dispositivos de y estándares de cableado y unas propuestas bien interesantes interesantes que luego no se dieron. Mi favorita de estas es el iPhone antes de Apple. Hay un dispositivo que era un dispositivo de Internet de oficina, por no decir de casa, pero pues o sea de mesa, que era un teléfono que tenía aplicaciones adentro como el correo, navegador y otras aplicaciones que se podían programar para ese teléfono. Ese teléfono también permitía que se enviara emails y era una propuesta muy interesante para hacer un teléfono inteligente con aplicaciones con una pantalla plana cuadrada que se llamó iPhone y Apple no fue quien diseñó ese teléfono. Cosas de la vida del 2000 al 2001. Las.com tenían propuestas raras. Era gente muy experimental en su momento. Y yo creo que tenemos algunas propuestas muy raras hoy, no más que no las vemos porque estamos atrapados y atrapadas discutiendo acerca de Twitter con Elon Musk. Pero el futuro nos va a dejar ver cómo ahorita también hay una cantidad de cosas nuevas chidas y me gustaría tratar de adivinar cuáles son. Les dejo la pregunta. Gracias por venir. Es que un no chingo. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar aquí.